0: Salut zusammen und. So, dann würde ich sagen, wir haben uns alle beruhigt und. Ähm, Salut zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Kleine mit der Grossen Klappe. Ja, liebe Damen und Herren, heute habe ich mal etwas Songs vorbereitet für euch. <lacht> <lacht> also <lacht> es hat nur ein paar Minuten gedauert, ist sehr schnell gegangen. Aber der eine oder der andere wird vielleicht, wenn er meine Videos schon ein bisschen länger verfolgt, wird er vielleicht gemerkt haben, dass ich einen neuen Compagnon habe an meiner Seite. Und zwar nennt sich der Compagnon nichts anderes als ChatGPT, also Künstliche Intelligenz. Ich bin ehrlich zu euch, also da mache ich kein Geheimnis, wie auch andere die vielleicht, je nachdem, auch könnte ein Geheimnis machen Die, was vielleicht nicht sagen, oder weiß es kein viele grosse Influencer inzwischen, sehr wahrscheinlich auch. Auf jeden Fall ist es da so, dass ich ChatGPT Chat schon öfters hab verwendet habe. Und ich merke einfach irgendwo durch, <lacht> ja, die... Es ist ein Werkzeug, wo die je nachdem auch etwas dumm machen kann. Weil es einfach so einfach ist. Also, zum Beispiel, wenn ich Freunde aus den Staaten oder einfach Leute, die Englisch reden, folgen auch dementsprechend Leute auf Social Media, die Englisch reden. Und dann habe ich hier und da schon Kommentare geschrieben und dann habe ich gedacht, hm, ist euch das so richtig geschrieben? Und dann ist ich es mal im Chat weitergeschickt, ich sage im Chat, und da gefragt, hey, ist das so richtig? Bitte korrigieren. Der hat es korrigiert. Und hat dann eine in diesem Sinne mitgebracht, dass ich es noch in einem Übersetzer habe nochmal überprüft. Und der Übersetzer hat gesagt, ja, Chat hat recht, kannst du es so los schicken. Und ja, so habe ich es in dem Sinne gemacht. Also je nachdem, was ich inzwischen würde fragen, warum kann das Sam plötzlich so Englisch? Das ist der Grund. Und heute... Es ist wieder wegen Fabio Zandt, einem lieben Fabio, ähm, man ich eigentlich warum frage ich mal nicht den äh, Chat? Der Fabo ist zum Beispiel einer, der es auch zugegeben. Deswegen Props an dass er auch schon für seinen Podcast-Chat hat verwendet. Chat GPT. Und ich habe einfach mal äh, gesagt, los, gib mir doch mal ein paar Fragen, die ich so im Podcast könnte beantworten könnte. Hat mir dann ein paar Fragen zu Gesellschaft und Kultur, Politik, Technologie, wie auch Unterhaltung und persönliche Entwicklung ausgespielt. Und ich habe gesagt: Komm, Dude, was? Ich bin mehr bei Technologie, Unterhaltung sowie auch persönliche Entwicklung daheim. Politik man ich jetzt gar nicht reden. Es lang schon, wenn das sicher die anderen auf Twitter a.k.a. X inzwischen machen. Auf eine hetzerische Art auf der linken Mitte und rechten Seite, also überall. Äh, ja, eben, sieht wie es schon anfängt. Und auch gesagt, Gesellschaft und Kultur lohne ich jetzt auch. Klimawandel lohne ich Cancel Culture lohne ich momentan auch. Bleib lieber bei Technologie, Unterhaltung und persönliche Entwicklung. Von dem her, meine Damen und Herren, würde ich sagen, wir führen zuerst mit der Technologie ab. Hier hat äh, Chat mich gefragt, was haltest du von der zunehmenden Abhängigkeit von Smartphones? Und da sind wir schon mal eben bei dem Punkt, wo ich gerade angesprochen habe, wie mit ChatGPT. Es ist schon ein so, dass wir ein bisschen aber es ist auch so, dass wir inzwischen Smartphone sehr oft bei uns müssen haben, also müssen... Inzwischen eben, hat fast jeder Festnetz mehr daheim. Die anderen Personen zahlen inzwischen damit. also gehen sich auch hier und da so das Geld hin und her. Obwohl es immer noch Leute hat Dosen, die wo ja, die auf Bank oder auf Post gehen und dort halt einfach noch ein paar müssen Einzahlen müssen, weil sie kein Smartphone haben. Und das finde ich einfach recht gemein trotzdem noch ein Gebühr zu verlangen, dass wenn man halt an ein Postschalter geht, inzwischen kann man sie auch in so einen Supermarkt kann man Supermärkten einzahlen, weil ja die Postfiliale inzwischen dort implementiert wurde und das finde ich schon heavy, also wenn da jetzt eine Seniorin oder ein Senior müssen dort hingehen müssen und dann noch extra müssen draufzahlen müssen, nur will sie kein Smartphone haben. Nur weil sie halt ein gewissem Alter jetzt haben, wo sie sich eingestehen müssen. Komm, ich habe die Zeit nicht mehr, das alles zu lernen. Das, das finde ich, das find ich schon, schon heavy. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass es auch irgendwann eine Zeit wird geben, wo es nur noch Seniorinnen und Senioren gibt, die ein Smartphone bedienen können, weil wir ja alle älter werden. Aber es ist in dem Sinne dann nicht Ausgeschlossen, dass es dann plötzlich Leute gibt in der jüngeren Generation, wo dann schon wieder mit etwas anderem daherkommen, mit der anderen Technik, wo wir dann wieder nicht lernen können oder nicht seit Das ist in diesem Sinn meine Ansicht von der Abhängigkeit vom Smartphone. Und klar, ganz klar auch die ganzen Social Media, die ganzen Social Media Apps, wo inzwischen auf dem Smartphone kannst du also ob TikTok oder Facebook, Instagram. Gut, Facebook stirbt immer wie aus, habe ich das Gefühl, aber auch Twitter. Und es ist schon etwas dran an dem Satz, ja, man hat immer das Gefühl, wir können etwas verpassen. Und das haben, glaube ich, wirklich viele Leute, dass sie das Gefühl haben, sie könnten etwas verpassen. Dann sagen sie, sie sind am Nachteil. Zum Beispiel bei mir ist es so... Ich wohne für einer Ebene bei uns im Haus, wo ich immer noch is Auto gseh, also in die Autos gseh, wo Dungen fahren. Wenn ab und zu ein Auto durchfahren. Und es ist wirklich heftig, wie viele Leute hier wenn sie oben warten müssen, am Nadel sind und vorne siehst, die Kolonne geht schon weiter und die sind immer noch am Nadel und plötzlich fahren sie. oder dass sie, sie am Schreiben mit beiden Händen wo verstanden geht ja Nachrichten schreiben, so schneller oder Kommentare oder eben auf Twitter schnell beleidigen Beleidigung und, äh, Tweet Aber sie schreiben und geben gleichzeitig noch Gas. Und das tut mich einfach heavy. Oder eben, ich sehe so, wenn sie je nachdem mit 40, 50 Euro fahren, wie sie am Natel sind. Und das Ding ist, da laufen auch Leute rum. Also, da laufen auch Leute in der Gegend rum, wo du in dem Sinne Bremsweg hast, die sehr wahrscheinlich kritisch könnte sein könnten. heisst, also du musst sehr wahrscheinlich nicht mehr richtig abbremsen, das du entweder nicht da vorne, hinten fährst, oder jemanden noch umfährst, oder vielleicht über einen Fussgänger steifen Oder ging wo plötzlich, wenn die Eltern halt nicht schauen will sie auch abhängig sind vom Smartphone. Hm? Gibt ja auch. Dass die äh, gerade nicht schauen und das kind auf die Straße geht. Gibt ja auch. Auch in der Bade eben inzwischen. <lacht> das... das deswegen einfach unter alles auch, ehrlich gesagt, und gut schweizerdeutsch gesagt, unter alles auch wirklich. Wenn man einfach in den Bade geht mit der Kids und dann ist man am Smartphone und denkt sich, ja, der Badmeister oder die Badmeisterin die schauen, der Shop, oh, Da muss ich nicht schauen, mein kind, das ist safe. Es mhm. ist einfach brutal und eben, wenn man da immer wieder hört, ja, Kinder sind hier und da ertrunken, frage ich mich immer, wo zum Teufel sind die Eltern? Ich weiß noch, früher, wo ich in den Bade bin, meine Meere hat durend geschaut, wo ich bin. Klar, ich konnte auch nicht gut schwimmen, aber sie hat durend geschaut, wo ich bin. Sie ist keine Helikoptermutter, also nicht irgendwie gerade oder so. Aber sie hat durend geschaut, wo ich bin. Sie hat mich im Mauer gehalten. Sie ist auch mit mir ins Wasser gekommen. Also, sie ist durend in diesem Sinn mit ihrem Schutz und ihrer Liebe bei mir gewesen. Und ähm, das muss man einfach auch mal erwähnt haben. Gehen wir weiter zur zweiten Frage in der Sparte Technologie. «Wie siehst du die Rolle der Technologie der Bildung?» Also in der Bildung <lacht> finde ich es sehr gut. Zum Beispiel, eine meiner besten Freundinnen hat zwei Söhne. Und ich war in bei daheim, und der da ist der Sohn hergekommen. Er hat euch die Hausaufgaben gezeigt, und da habe ich plötzlich gemerkt, was, die lernen zu die Lehre in der heutigen Zeit in der Schule schon bereits kodieren. Also heisst, die Lehre in dem Sinn, Sprachen sehr wahrscheinlich wie Java, C++ und die auch oder ja, C++, also ich bin da nicht der Kodierer-Typ, aber auf jeden Fall die Wissen in dem Sinn nachher, was codieren ist. Und da finde ich natürlich schon top, dass man Technologie in der Bildung braucht. Klar kann man jetzt zum Beispiel die künstliche Intelligenz auch irgendwo in der Bildung einsetzen. Jedoch der Chat natürlich nur das weiter, was man ihm hat heißt Heisst also, dass er auch sogenannte Halluzinien... Ah, oh, wenn ich jetzt wieder Halluzini Halluzination. Halluzinieren. Halluzinieren, genau. Jetzt habe ich das Wort. Heißt, dass er auch Halluzinieren bedeutet, wenn du zum Beispiel sagst, <lacht> Hey Chat, mach mir. Oder hey Chat, wie lang hat das Brot im Backofen? Und der Chat sagt dir irgendwie 30 Minuten. Das Brot hat aber irgendwie viel weniger. Dann wird das halluzinieren. Wenn du zum Beispiel sagst: hey Chat, wer war vor dem Biden Präsident? Und er sagt: Obama. Obwohl ja der Trump noch dazwischen war. Das ist Halluzinieren. Das heisst, er kann dir in diesem Sinn plötzlich falsche Antworten liefern. Und da muss man immer aufpassen. Also man kann nicht sagen, okay, ich verlohe mich jetzt komplett nur noch auf das, sondern ich muss gleich auch mein Finger ein bisschen rausnehmen und auch ein bisschen recherchieren. Aber die Technologie, der Bildung finde ich schon richtig, weil bei mir ist es zum Beispiel auch so gewesen, dass ich dann zum ab der vierten Klasse einen Computer durfte brauchen. Es ist ein lustig, dass ich immer noch viel zu wenig über die Computer Aber bei mir ist es so, gewesen, dass ich von der Hang, also jeder, der meine Hände kennt, weiß, die sind nicht nur <lacht> Auf jeden Fall <lacht> ist es so, dass ich nachher auf dem Computer hatte schreiben durfte. dann habe ich dann zum Mal bekommen von der Invalidenversicherung, vielen Dank, dass er dort immer in den Sikulant gesehen hat. Vielen Dank, Yvo. <lacht> no front. Auf jeden Fall konnte ich aber diesen Diktat so können schreiben. Also wenn sie okay wissen, okay, wir schreiben jetzt ein Diktat, hat Sam, oder dann zumal der Sammy, am Computer dürfen. Und das lustige ist auch noch gesehen, der Lehrer hat natürlich vorher immer zuerst überprüft, geprüft, ist die Korrektur dosse. <lacht> die hätte ja draussen müssen, weil ich meine, Siktaten, also wenn da irgendwie anstatt Leben mit Lippen hast du geschrieben. Nein, das ist jetzt ein blödes Beispiel. Aber du wirst, was ich meine. Dass die rote Unterstreichung gibt es ja auch, wenn man falsche Wörter also Wörter falsch schreibt. Und das hat er immer überprüft. Vorher. Bloß <lacht> ja. habe ich natürlich müssen... <lacht> also alle haben Gegenlehrer geschaut. und ich müssen mit dem Rücken mehr Gegenlehrer schauen, weil er in dem Sinne mein Budget mit aber Der Budget mit auch Internet bin ich. Also, ja. Aber Technologie der Bildung finde ich schon wichtig. Eben in diesen Grundsätzen kann man sagen, ja, finde ich es richtig. Aber in anderen würde ich vielleicht sagen, hm, vielleicht jetzt dort nicht. Aber ja, gehen wir weiter zu der dritten Frage, der dritten und letzten Frage von Technologie. Was denkst du über Privatsphäre im digitalen Zeitalter? Das ist eine sehr gute Frage. Also Privatsphäre, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht unbedingt Fan bin von Kind im Social Media zeigen. Also egal, Freundinnen und Freunde in meinem Freundeskreis, wo ihre Kinder mit Gesicht zeigen oder auch ihren Alltag zeigen. Aber es gibt viele von denen, wo ich muss sagen, die zeigen noch normalen Content. Aber ich frage mich nach, muss man jetzt wirklich der ganzen Welt präsentieren, wenn man irgendwo am Strand ist und halt das Töchterli dort äh, kennen wir ja von früher. Also äh, ich bin einer, der viel zu allem, der dann zu auf Camping ist und am Strand. Und dort hat es viele Kinder, die halt kein Badkleid haben gehabt, und nackt sie rumgelaufen. Oder oben ohne. Aber muss man das ein Foto jetzt machen oder ein Video und das auf Social Media posten? Meine ehrliche Meinung? Nein. Weil, klar, viele sagen immer, ja, ich weiss ja, wer mir folgt oder ja, ich weiss ja, wer da drinnen ist oder meine Ich sehe ja, wer meine Storys schaut. Ja, du weißt, wer deine Storys schaut. Du weißt, wer dir folgt. Aber du weißt nicht, was in diesem Mensch innerlich vorgeht. Wie ist es bei den Leuten von LGBTQ? kommt auch nicht jeder und sagt, hey, ich bin homosexuell. Oder wie nicht. Ich sage auch nicht jedem, hey, ich bin bisexuell. Das ist überhaupt nicht so. Also sollte plötzlich jemand sagen, hey, ich bin hm, hm, hm. nein. Das sagt niemand. Und dann kann nicht sagen, ja, ich weiß ja, wer, wer mir folgt und so. Das, das finde ich einfach hochgradig gefährlich. Oder ich finde es so ein bisschen brutal, wenn man da plötzlich zeigt, äh, was, wenn der Schüler, also wenn der King in die Schule, was King für Noten nach bringe, oder ja, die Hausaufgaben, die sie dann, oder einfach eben das Private die ganze Zeit. Sagen wir es mal so, es ist, glaube ich, wirklich minimal die Chance, dass irgendwann ein Mitschüler auch deiner Mutter folgt oder deinem Vater und irgendwann in diesen Jahren der kann sagen, hey, look, da dann hast du dies und das oder dann hast du die Noten heimgebracht oder dann bin ich ja besser gesehen das Foto beweisen oder was auch immer. Oder jetzt die blödste Challenge. Vielen Dank an meinen Kollegen Daniel Kassel, der mich darauf aufmerksam hat gemacht hat. Inzwischen habe ich es auch an mehreren Orten gesehen, aber vielen Dank. Er hat darum eine Story geschrieben. Jeder, den ich sehe, bei der Act Crack Challenge mitmachen, dem schieße ich selber oder dem oh ich auch ein Ei am Kopf. Oder irgendwie die ich auch ein Ei am Kopf auf. Und dann habe ich ihn gefragt, was ist das genau für eine Challenge? Und er hat mir mal einen Link geschickt. Und dann habe ich das angeschaut und dachte, ach du Kacke. Wer nicht weiss, was das ist, Egg Crack Challenge. Inzwischen ist es zwar auch in den Medien, aber nochmal zur Wiederholung, falls jemand nicht gesehen. Bei der Egg Crack Challenge geht es darum, dass du mit dem Kind zum Beispiel kochst oder bachst und halt auch Eier zum Einsatz kommen. Nur, wie tun wir normalerweise Eier eben cracken? mit uns an der Schüssel aufschlagen oder irgendwo an der Seite von der Arbeitsfläche oder wo auch immer. Bei der Egg Crack Challenge geht es jedoch darum, dass man das Ei am Kopf vorne am Kopf vom Kind aufschlagen. Ich, ehrlich, wenn ich das so gesehen, habe, ich das betrifft sehr viele andere Challenges, die man mit dem Kind gemacht hat. Zum Beispiel der Filter mit dem Geist, wo man einfach mal den Filter anlässt und dann sieht King, im Nadeländer Geist, der hier hinten drin soll Und da hat da Kind gegeben, Eben, mitnimmt die Kinder hoft wir tut sie nicht auf, wir nehmen sie voll auf und geht sie nachher ins Internet. Meistens natürlich, vielen Dank Amerikaner, oder? von dort kommt ja so zeug. Vielleicht sind wir auch einfach ein bisschen zu hier in Europa, aber auf jeden Fall muss man sich vorstellen. Es hat Kinder, die haben die Welt nicht mehr verstanden. Die haben ihre Mutter oder ihren Vater angeschaut, mit einem Blick so... Was ist jetzt gerade passiert? Oder das hat die Wette. Kinder haben gerannt. Meine der haben «Oh nein, tut mir leid. Die haben sich kaputt gelacht. <lacht> nein, kannst du nicht ausdenken. Stell dir jetzt mal vor, irgendwann wird es einen Mitschüler von euch geben, bei einem Klassentreffen zum Beispiel. Und der kommt plötzlich hier mit dem Video und sagt: <lacht> schau mal, was denn deine Mutter oder dein Vater mit dir hat gemacht und wie du reagiert hast. Kannst du den nicht ausdenken kannst du dir echt nicht ausdenken also ich muss sagen Privatsphäre im digitalen Zeitalter die sind wirklich nicht immer gerade äh, ja so gut Gute guter Dinge klar oh, du musst inzwischen auch aufpassen mit äh, deinen Daten wo du preisgibst also zum Beispiel SIM-Swapping, wo sie nachher deine SIM-Karte abkappern ab und so an deine Nummer kommen. Gibt es in Deutschland ja. Ich habe keine Ahnung ob das hier auch möglich ist, ich hoffe nicht. Aber auf jeden Fall länger schon die Daten, die du im Internet hast. Dein Geburtsdatum zum Beispiel Für das Telekom-Anbieter, also, also ja, Telekom-Anbieter glauben und dann da inzwischen da auch dafür das Werkzeug an legen, das Betrug kann zustande Ich ist jetzt ein bisschen gesagt, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall eben Privatsphäre im digitalen Zeitalter. Also Leute, die auf Instagram und wo immer alles auf Privat haben, Props euch, dass ihr das so macht. Weil klar, wie gesagt vorhin, ihr wisst, wer euch folgt, der hat den Überblick, im Vergleich zu denen, die es öffentlich haben, wie ich zum Beispiel, die ich es öffentlich habe. Aber dementsprechend habt ihr auf jeden Fall schon mal etwas Gutes, weil ihr wisst, wer euch folgt, wer da ist. Aber wie gesagt, ihr wisst nicht, was in dem Menschen vorgeht, der euch folgt. So. Also kann die Person in dem Sinn erst auf eure Zaten oder so zugreifen, wenn ihr das habt. Aber ja. Gehen wir weiter zu der Sparta-Unterhaltung. Also heute wird es, glaube ich, in einem längeren Podcast. Von dem her tut mir leid, weil es hat wirklich ein paar Fragen. Zwei Fragen, meine Damen und Herren. Sparta-Unterhaltung. Was ist deine Meinung zu Remakes und Reboots in Film und Fernsehen? Das ist eine sehr gute Frage. Und lustig, dass äh, ChatGPT mir das fragt, weil ich kann mich auch schon ein paar Mal dazu ausgelassen. Ich muss sagen, es hat Remakes Remix, nicht Remix, Remix geben. Da muss ich sagen, das ist besser. Oder das schaue ich ändern. Jetzt äh, weder das Original. Zum Beispiel sagen wir, der Film It, also Es, finde ich das Original gut. Also der Fernsehfilm von dem so Sowie auch jetzt das Remake. Aber dann gibt es andere Filme, zum Beispiel äh, Friedhof der Kuscheltiere fängt das Original bei weitem besser, vor allem, weil man halt dann noch damit kommt, mit der kreativen Freiheit. Dort hat man so ein Detail plötzlich umgedreht, wo man sich gefragt hat, warum hat man jetzt so genau gemacht? Wieso hätte das im Remake so sein müssen, im Vergleich zum Original, im Vergleich zum Buch von Stephen King? Warum hat wir jetzt das Detail so machen? Müssen? Und ich muss sagen, Remakes und Reboots sind immer so eine kleine zweispaltige Angelegenheit. Inzwischen, klar, sind auch viele Leute so auf dem Trip, wie... Ja, ich finde Remake viel besser, aufgrund von dessen, die Effekte sind viel besser. Ehrlich gesagt, ich finde viele Effekt von den Mal viel besser, weil die Effekt, wo du den Mall hattest, ich glaube, ich habe schon mal über Independence Day geredet. aber die Effekte, die du den Mal in den Filmen hast eingebracht, wo noch nicht so viel Computertechnik gha, kannst du heute grundsätzlich daheim eins zu eins nachmachen. Klar, da verlangen ein bisschen mehr Budget, aber da weniger. Aber Nochmal wegen Independence Day. Bei Independence Day, wer der Film hat gesehen, erinnert sich vielleicht an die ähm, Szene, wo all die Leute dunkel stehen äh, vor diesem riesen Turm und die Aliens zwei begrüßen. Nein, sie, sie sind sogar auf dem Turm, sorry. Sie sind auf dem Turm und haben so Schilderuchen äh, willkommen und Zeug und Sachen und was weiß ich. Und wir kommen in Frieden oder was auch immer. Und da geht ja so ein Strau, so ein Laserstrau oder etwas, geht ja durch diesen Turm durch und die Explosion, du durch die ganzen Strassen durchgehen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wie die das gemacht haben. Klar, auch am Computer. Die haben gesehen, also der Laser und so. Aber für die Explosion hat man das Modell gemacht von dieser Stadt, von dieser Gas, wo der Turm ist. Dann hat man den senkrecht hergestellt, die Gass, also das, das Bild. Die Kamera von oben hat das aufgenommen. Und dann hat man von unten eine Explosion, also einen Feuerball, ja, in diesem Sinn Für das, weil, wer vielleicht schon mal einen Feuerball hat, hat gesehen, geht ja meistens gegen Kuchen. Weil es steigt ja Gasse also Luft und das wüsst ja, steigt. Und das hat mir gleich Uhr geschossen. Und so hat man den Effekt dann zum gemacht. Und heute, je nachdem, wenn es nicht gut gemacht ist, siehst du einfach bei sehr vielen Filmen, wie das mit Overlays ist gemacht wurde. Also Overlays heißt, dass man einfach äh, das per 3D hat gemacht, in einem Programm, dann das auf das Bild hat drauf gesetzt, auf die Szene. Oder vielmals sieht man auch, dass es Greenscreen screen oder Bluescreen, ist, dass es gut gedreht ist. Und die Welt einfach so künstlich aussieht. Bestes Beispiel, Tod auf dem Nil. Das Remake. Wie gesagt, da finde ich das Original viel besser. Aber auf jeden Fall Remakes und Reboots. Nochmal, was meine Meinung dazu ist. Es ist immer ein kleines Hin und Her. Das sind gut und das nicht. Wie ist eure Meinung? lasst es mir gerne mal in den Kommentaren wissen oder wenn ihr auf dem Nadel seid, bei Spotify, könnt ihr mir gerne auch Kommentare dazu schreiben oder das Feedback. Gehen wir weiter zu der zweiten Frage. Wie siehst du den Einfluss von Influencer auf die Unterhaltungsindustrie? <lacht> das sind ja also irgendeine Fragen, die ich mir mal dazu angewiesen habe. <lacht> auf die Unterhaltungsindustrie, also der Einfluss von den Influencer auf die Unterhaltungsindustrie ist ja gross. Wir sehen zum Beispiel bei Twitch, wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer zum Beispiel den Montana Black hat. Aber ich gehe bei mir drin und sehe dort immer, dass er um die 23 bis 25.000 Leute online hat. Und das muss man sich einfach mal vor Augen haben. Dort ist einer von einem Computer, von der Kamera in seinem Zimmer oder auch draußen, wenn es im real life ist. Und dort streamt aber auf jeden Fall hier ist eine Person, die mit einem Mikrofon oder von einer Kamera und es schaue live 23'000 Leute zu. Er muss ich glaube irgendwie auch TV-Gebühren oder so, irgendetwas zahlen, oder da. sie haben es mal von ihm verlangt. Aber das ist die heutige Unterhaltung von sehr vielen Kids, von sehr vielen Leuten. Ich bin ehrlich mit euch, also ich schaue auch von den ein oder anderen Kollegen ab, zu sehr gerne mal im Stream vorbei und das unterhaltet mich. Es ist halt so wie ein Stammtisch für euch. Aber was ich etwas weniger feiere, ist zum Beispiel jetzt beim äh, Film Doggy Style, welcher ja jetzt ist oder wo ist. Dort hat man einfach mal gedacht, komm, für die deutsche Synchronfassung nehmen wir anstatt... Die originalen Sprecher, die immer die amerikanischen Sprecher synchronisieren, nehmen wir jetzt mal einen Influencer und nehmen wir mal einen Rapper. Was hat man gemacht? Wir man haben Fresh Target genommen, den Influencer, und wir haben Echo Fresh genommen. Ich weiß nicht, ob der ein so Influencer ist, aber auf jeden Fall hat man die zwei genommen. Und das hörst du, so leid es mir tut, einfach raus. Ich hatte den ersten Trailer gesehen von. Und Doggy -Style. ich habe es dann auch auf Instagram und überall teilt und mich dazu ausgelassen. Der erste, wirklich mit den Synchronsprechern, die immer die Schauspieler, also Will Ferrell, äh, spricht der eine der Hund, und der andere der Jamie Foxx. Und man hat eins zu eins genau die Synchronsprecher genommen, die hauptsächlich, oder schon in Bannenfilmen die zwei haben gesprochen im ersten Trailer. Und dann kommt der zweite Trailer und ich gehört plötzlich einfach komplett andere Stimmen. Und ich einfach denke, was ist das für eine Kack? Also es hat sich irgendwie so angehört, wie eine CD, wo du das erste Mal bei dir in dein gerade gerät schiebst. Es tönt super, der kommt ein klein brütsch und schüttet zwei, dreimal dran. Wir wissen, es gibt nachher einen Sprung. Und dann hörst du die Serie wieder und du denkst einfach nur, was ist das jetzt plötzlich für eine Kack? Aber so ist mir dann gegangen. Und ja, die Influencer auf die Unterhaltungsindustrie. Also es gibt, es gibt wirklich Influencer, die ich muss sagen, die können etwas, die haben etwas auf dem Carepods Also die haben einen guten Background. Aber es gibt nachher auch andere, die ich muss sagen, nein, nein. Nein, einfach nicht. Also wenn man plötzlich muss Filme drehen muss und extra Influencer muss patchen muss ich mich einfach noch mal so fragen, hat man das jetzt gemacht aufgrund, weil der Influencer wirklich Talent hat zum Schauspieler oder weil der hinter dem Produkt steht, weil es gibt ja auch in Influencer, die in Spots auftauchen, oder hat man es einfach nur gemacht in der Hoffnung, dass man Fanboys und Fangirls da plötzlich dazu stossen und das auch weg dieser Person möchte schauen. Also, das, so ist es mir ein bisschen bei Doggy Style, wo mir hätte es noch groß geschrieben mit Freshtor, mit den Stimmen von Freshtorgen und Deco Fresh, wo ich mir einfach sagen muss, nein, komm, nein. Und du gehörst irgendwie, klar, ist sie aber der Film allgemein muss schon kacke sein, also ich kann nicht schauen, aber was ich bisher gehört habe. <lacht> auf jeden Fall... Uh, nein. Es gibt wirklich Influencer, die einen Einfluss habe auf die Unterhaltungsindustrie, die ich gut finde. Und es gibt Influencer, die einen Einfluss auf die Unterhaltungsindustrie die ich muss sagen muss. Lass es lieber. Genau. Ja. Das ist es zum Abschluss. Gehen wir weiter zu der dritten Frage. Was denkst du über den Trend von True Crime Podcasts und Dokumentationen? Ich bin dort ein bisschen gespalten. Also, versteh mich nicht falsch, ich schaue es auch sehr gerne. Ich schaue auch sehr gerne ab dem Zeichen XJ ungelöst. Aber bei däulen Sachen muss ich mir auch etwas sagen, ich finde es heavy, dass mir jetzt vor allem amerikanische Serienmörder, oder Serien es äh, gibt ja beides, äh, dass man die immer und immer wieder muss ueziehen, mit einem neuen Film oder mit einem neuen Doku. Und ich frage mich dort immer, wie muss das für die Opfer sein? Also nicht für die Opfer, sondern für die Angehörigen von den Opfern, dass sie immer und immer wieder auf das sprechen kommen. So, hey, hast du gesehen, sie haben wieder einen Film gemacht oder ein Doku über die und die Person, die ja die Person aus deiner Familie hat umbracht oder für den Tod verantwortlich ist von deiner Familie. Und dass man dann in dem Sinne immer so wieder kleine Bühne gibt. Klar, das haben ja die Leute gesehen, also ich glaube, die Leute wollen weniger Topfer sehen, obwohl es eigentlich mit Damer dann zumal nicht schlecht ist, gemacht war, dass man auch den Opfer irgendwo durch eine Bühne hat gegeben hat. Aber gleich fing es, es brutal eben, viele haben sich ja dort auch noch gewehrt, dann zumal beim Film Damer, dass der Film überhaupt veröffentlicht wird. Oder, ja, mal ist ja eine mehrteilige Serie, kurz, ja, eine Filmserie. Aber auch eben die Dokus, also. Ich finde es auch immer wenig fragwürdig. Klar, das ist natürlich psychischer Natur. Aber wenn dann plötzlich da Männer oder Frauen der Mörderinnen oder Mörder einen Brief schreiben, weil sie sich plötzlich zu dieser Person hinzuhocken fühlen, das, das finde ich schon auch heftig Vor allem, wenn es auch schon bei uns in der Schweiz dazu ist oder so weit ist. Dass er plötzlich sich Gefängniswärter äh, <lacht> verliebt hat, end vor, vor bestraft. Also in einen Straftäter und nachher nicht zum Ausbruch hat geholfen Mit dem ist er geflüchtet. Sie sind ja nachher gefasst worden. Aber gleich, das muss man sich einfach mal zu, vor Augen führen. Und ich finde es irgendwo da ist schon chli die hat das, wenn man dann auch noch True Crime Podcast machen muss, heisst, wenn man dann keine eigenen Themen, eigene Themen hat, sondern in dem Sinne einfach im Podcast nochmal V bringen, was sie passiert. Und man dann in dem Sinne, wie gesagt, den Kriminellen nochmal eine Bühne es gibt sicher auch gute Podcasts, ich selber habe noch nie einen gehört, deswegen sage ich nicht so viel dazu. Aber wenn man natürlich auch seine eigene Meinung dazu gibt, was find, oder was sind meine Ansichten jetzt zu der oder der Person, die das Verbrechen gemacht hat, dann finde ich das schon ein besserer Podcast, wenn ihr jetzt ein Podcast oder TikTok, ich weiß nicht was, Schwachsinn wo da Videos kommen, wo einfach plötzlich so eine Frau oder so eine Mann vor der Kamera sind. Und dann heißt es 1993. Da, 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 da. Hat das schlimmste Verbrechen in der Geschichte von Derby und Dem der Stadt verübt. Sie war unter sie eher, weisst du, was so anfängt, wo einfach in diesem Sinn die Geschichte ablässt. Und einfach muss sagen, wow, okay, ähm, und was ist jetzt deine Meinung dazu? Dort da möchte ich bis so vielen Leute mal unter Okay, was ist deine Meinung dazu? Findest du es gut, dass die Person das nicht macht? Oder warum bringst du das? <lacht> ja, der Gsett ist schon einfach ein bisschen ab. Kommen wir am besten weiter zu Punkt 4. Wie beurteilst du die Qualität von Indie-Filmen im Vergleich zu grossen Blockbuster? Also es gibt inzwischen... Sehr viele Indie-Filme, also wer nicht weiss, was ein Indie-Film ist. Indie filme sind Filme, wo nicht ein riesiges Studio drin ist gesessen. Also es gibt sehr viele talentierte Autorinnen und Autoren das Regisseure. Da gibt es äh, Kameramänner, Kamerafrauen, die wo wissen wo dass sie, welches reicht und wie müssen machen müssen, damit es auf ihrer Kamera stimmt. Also inzwischen gibt es wirklich sehr viel talentierte, filmschaffende Dosen, die Filme und Kurzfilme bringen. Und ich muss sagen, hey, so etwas, für so etwas würde ich sofort zahlen, und um das im Kino zu sehen. Aber je nachdem landen die Filme mehrheitlich näher, eher auf YouTube. Oder Vimeo, werden die im Kino, weil sie halt das Geld nicht hatten, um das dann auch im Kino zu bringen, also von der Produktion. Also sagen wir so so: Wenn ich jetzt hinten dra Warner Brothers, äh, 20th Century Fox, äh, Blumhouse oder so steht, dann gehen die Leute sehr wahrscheinlich schon ändern wegen dem ins Kino, als überhaupt wegen den Leuten selber. Also schon das ist irgendwo sicher ein Indikator. aber jetzt äh, beim Film Talk to Me, der jetzt frisch ist rausgekommen, Horrorfilm, dass sind ja zwei YouTuber, die jetzt mit sehr guter Kritik überschüttet werden, die aber bisher einfach Filme haben gemacht auf YouTube und jetzt äh, halt dank meiner einem Produktionsstudio auch sehr schmal ich glaube, A24 heisst A24. Ah, auf jeden Fall haben sie jetzt das erste Mal Kino einen also, Kinofilm produzieren. Ich habe einen YouTuber, den ich sehr, sehr gerne schaue, Marius Milenski, ebenfalls ein Filmschaffender. Der hat jetzt Kurzfilme produziert auf eigener Verantwortung, klar, schon mit Zustimmung von Patreon sicher und von anderen finanziellen Hilfe. aber vor allem in erster Linie, dass jeder auch hat gesagt, hey, komm, ich bin for free to be, cooles Projekt, ich to be. Ja. Oder der Sherom. Der Sherom, sehr, sehr grandioser VFX Artist, also Special Effects Artist, wo im Gedenken der Zeitclub, sorry, wenn ich es falsch sage, aber auf jeden Fall ein Film, also Kurzfilm, jetzt gebracht oder eine Serie mäßig, im Harry Potter Universum, aber nicht mit Harry Potter, sondern selber und auch er hat das in dem Sinn aufgrund von Patreons können finanzieren wenn man sich vorstellt, wie viel Geld er selber dort in die Hänge hat müssen oder nicht einmal hatte und trotzdem so eine krasse Kurzfilmschau hat auf die also auf die sorry, auf YouTube gebracht. Das ist einfach grandios. Also es gibt wirklich in die inzwischen auf DVD sind, die grandios sind und wo sehr viel mehr, also die sehr viel Mehrwert hat bei mir weder viel von der Blockbuster. Also das ist von der Qualität her ein viel die filme inzwischen. Sehr viel mehr äh, können aufstocken oder sehr, schon sehr viel bessere Sachen können bringen weder die meisten passen. Vor allem wenn es dir irgendwann mal in ein Franchise reingeht, wo du einfach noch mal denkst, was zum Geier bringst du da? Fast and the Furious best das beste Beispiel, sorry. Der erste Film, grandios. Der zweite, mhm. dritte, Tokyo Drift, wo hauptsächlich in L.A. steht worden, nicht in Tokio. Aber auf jeden Fall, <kühlt> es hat immer wie mehr abgenommen. Das ist in dem Sinne so, so etwas. das. Aber gehen wir noch zu der letzten Frage in der Sparte Unterhaltung. Was haltest du von der Vorstellung, dass Videospiele als Kunstform angesehen werden sollten. Also, ich finde vollkommen berechtigt. Jeder, der es am PC schon gespielt hat und auf Steam geht, weiß, es gibt Spiele, die sind komplett ohne Liebe gemacht wurden. Die sind nur reingemacht worden, damit man ein bisschen Geld bekommen kann. Aber der hat Spiele draussen, die so detailliert und mit so viel Liebe sind gemacht wurden, also sie ein und weiss nicht was und hast du nicht gesehen. Da geht es auch mehr ums Geld. Aber es gibt wirklich sehr viele künstlerische Spiele. Also. Ich habe ja letztes Mal eins gespielt, ich weiss gar nicht mehr wie es heißt Aber das hat ein einziger Entwickler, ein einziger Dude hat das auf die gestellt. Und ich habe das Spiel so gerne gespielt. Hast du gespielt, Aber auch schon die kleinen Details bei deinen Videospielen. Also, ich muss sagen, wenn ich jetzt viel Farbe oder viel. Wie das genau Also, wenn du ein Videospiel kannst anschauen kannst und einen Printscreen machen und der du schon die Wangen kleben. Also, wenn der schon die dran aufhängen und Kleb kleben, dass das der Screenshot dann muss man sagen, das ist für mich schon bereits Kunst. Aber jetzt ein Sportspiel wie FIFA oder irgendwie jetzt Rennspiel wäre für mich in dem Sinn nicht wirklich eine Kunstform von einem Videospiel. Im Vergleich, eben meistens Hidden Run oder auch ein Spiel, die sind schon eher in der Kunstform, aber wie gesagt nicht alle. Genau. So, kommen wir zu der persönlichen Entwicklung. Wir sind schon seitlich dran, da haben wir schon über 40 Minuten, meine Damen und Herren. Schon über drei Stunden sogar. Was denkst du über Hustler. Ah, was, nicht Hustler, sorry. Was denkst du über Hustle Culture und den Drang, ständig produktiv zu sein? Ähm. Ständig müssen produktiv zu sein finde ich wirklich gefährlicher Drang. Weil, ich kenne es von mir selber. In meinem alten Job bin ich wirklich auch immer der, ich probiert, so produktiv wie möglich zu sein. Und was ist passiert? Ich bin das Letzte rausgekommen. Genau das Gleiche kann im Grunde auch bei Social Media sein. Wenn du wirklich immer dafür machst und tust und weiß nicht was, dann irgendwann schadet dir das sicher auch. Also bringt auch das dir sicher daraus. Vor allem, musst du auch plötzlich dann so wie ein bisschen von, ich muss die ganze Zeit meinen Leuten oder meinen Zuschauerinnen und Zuschauern Content bieten. Die ganze Zeit. Nein, musst du nicht. So leid es mir, tut, dass ich dir das so sage. Gesundheit geht vor. Ich bin inzwischen wirklich an dem Punkt angekommen, wo ich muss sagen Gesundheit geht vor. Egal wie viel oder wenig Geld ich verdiene mit diesem oder jenem, Gesundheit geht vor. Und deswegen habe ich mich dann zum auch auch um, im 2018 durchringen. Klar, es war natürlich wirklich am höchsten Level gesehen. Also wirklich schlimme Gedanken waren dort vorhanden. Gewesen. Aber ich kann sagen, auch mit der Hilfe von meiner damaligen Psychiaterin, habe ich sagen, hey, bist du her? Und stopp. Jetzt kann ich nicht mehr hören. Meine Existenz, also ja. Meine Existenz die ist mir jetzt im Moment wirklich gerade gleich. Es geht um meine Gesundheit. Egal ob ich wieder zu den älteren Museen oder was auch immer, whatever. Gesundheit geht mir momentan wirklich vor. Deswegen Hustle Culture viel, weil natürlich mit wenig Produktivität viel Geld machen. Und klar, wenn du zum Beispiel auf YouTube bist, viel verkauft das. Zum Beispiel mit Dropshipping. viel sind erfolgreich, wohlverstanden, verstanden, viele scheitern. Weil viele sind natürlich jetzt letztlich dort hier damit erfolgreich, dass sie der Kurs verkaufen und dort damit Geld machen. Aber wie gesagt, Hast du Culture? Heutzutage ist mir wirklich ein so. Und ich habe gerade mit meiner besseren Hälfte davon geredet. Das leben in Zürich zum Beispiel. Sagen wir mal, du hast. Ja, du hast jetzt ein Einkommen von 4'000 Franken und hast eine Wohnung von 1'000 Franken. Und das oder noch mehr. Also eine kleine Wohnung hast du bei 1'000 Franken. Ich weiß noch, der Kollege der hat dann eine Einzimmerwohnung in Zürich gehabt und hat viel mehr bezahlt weil direkt von meine 3,5-Zimmerwohnung, dann zum Autos Aber nochmal so ein Punkt, einfach zum Realitivieren, In Zürich wenn du dort eine Wohnung hast, Geld hast, und das für die Wohnung ausgibst, sind auch natürlich noch Kosten für die Steuern. Vielleicht kannst du keine dritte Säule leisten, für Krankenkasse und alles, musst du auch noch zahlen. Wie wenig bleibt dort zuletzt wirklich noch übrig? Ja. Das ist einfach. Und ich glaube, in einer Einzimmerwohnung das zweite Leben viel Glück. Also, ja. Auf jeden Fall, es ist Hasslo-Culture. Wenn euch heute lieber lieber sondern konzentriert euch wirklich als erstes auf eure Gesundheit. Genau. Zweite Frage. Wie wichtig ist Selbstfürsorge für dich und wie setzt du die um? Also, ich schaue, glaube ich, sehr, sehr schlecht auf mich. Inzwischen besser, klar, aber im Vergleich zu früher. Nein, inzwischen schaue ich eigentlich wirklich gut. Wenn ich denke, früher habe ich noch Alkohol getrunken, also bis 2018 habe ich noch Alkohol getrunken. Dann äh, ich habe ich eigentlich nie geraucht, also mal als Junge, aber später später nicht mehr. Mal da, wo die E-Cigarette kam, habe ich so fein gefunden, die Geschmäcker. Da habe ich auch e zigarette e geraucht. Das ist, das ist das Einzige, aber auch vom Schlafen oder vom, vom, vom Handy sein. Also das gehört ja auch in dem Sinn alles dazu, dass du einfach das Handy mal weglegen kann. Oder sagen wir so jetzt so: so, so hat es auch gelingt. Ich bin jetzt hier und nehme einen Podcast für meine Zuhörerinnen und Zuhörer hier draußen auf. Oder auch Zuschauer auf YouTube und Spotify. Ich nehme das für die Leute auf, weil ich was ich gerne mache, aber ich hocke jetzt schon bereits gleich eine Stunde da. Was hätte ich alles Angst können machen, für mich selber, wäre das? Klar, jeder andere würde jetzt sagen, hm, geh doch ein bisschen gamen. Dann würde ich aber auch beim Fernsehen, ja, also würde ich am Fernsehen hocken. Gehst du ein bisschen raus? Klar, dann würde ich rausgehen. Ich müsste aber andere Leute anschauen. <lacht> Nein, aber mit, <lacht> Nein, aber auf jeden Fall, selbst für Sorge ist immer die Frage, wo fällt sie an und wo hört sie auf. Aber ich selber versuche wirklich jetzt viel mehr für mich zu sorgen, als früher. Und ich habe sehr gute, bessere Hälfte an inneren Seite, wo ich sehr viel zu verdanken habe, schon angefangen beim besseren und gesünderen Essen, als früher. Ja, also ich sage es auch so, Real Talk, ich sage es auch so, früher, als ich noch geschafft habe, war es bei mir immer so, dass sobald ich Ferien hatte, bin ich meistens krank geworden. Und das Phänomen gibt es ja, dass Leute, die durchgehend auf dem, eben, dem Hustle Culture, in diesem Produktivitätsmodus sind, dass sie dort drin bleiben und wenn halt dieses Immunsystem plötzlich Zeit hat, sich zu erholen, wird sie auch krank. Ja. Genau. Aber ja, gehen wir zu Punkt Nummer 3. Die zweitletzte Frage von heute. Welche Rolle spielen Hobbys und kreative Ausdrucksformen in deinem Leben? Also Hobbys ist eine gute Frage. Also Hobbys von mir sind zum Beispiel Filme drehen oder Podcasts aufnehmen. Also eben auch das Kreative, wo wir eben auch die kreative Ausdrucksform im Leben. Aber kreative Ausdrucksformen sind schon wichtig, so wie eben auch Hobbys, dass man nicht einfach nur auf dem Sofa liegt und nichts macht oder mit seiner Zeit anfängt. Zum Beispiel auch mit meiner Mutter, die hat jetzt mit 60 plötzlich ein Hobby entdeckt, wo sie sehr oft dran ist. was sie sich auch früher nicht hätte vorstellen dass sie irgendwann plötzlich noch zu diesem Hobby kommt. Aber es zeigt mir einfach oder es kann auch jetzt sagen, hey, wenn du jetzt im Moment momentan kein Hobby hast, kann irgendwann trotzdem noch ein Hobby kommen. Und ich mit meinen Stimmenschwankungen, klar, bin vielmals auch in diesem Modus, ich habe keine Lust auf irgendetwas. Ich mag gerade nicht. Oder ich bin einfach so ohne Power. Und irgendwann kann es dann gleich so kommen, dass irgendwo ein Funken entspringt, in ein Feuerzeug, wo dann plötzlich gleich noch die kommt und du dich freust. Und man sich dann auch nicht wieder tut kreativ ausleben. Also ich bin auch schon, ehrlich gesagt, ich bin auch schon auf dem Sofa gelegen und plötzlich habe ich gedacht, jetzt habe ich eine Idee. Das muss ich gerade in ein Video umsetzen. Zum Beispiel wäre das gestern Video, das Kurzvideo, das gesehen habe auf äh, ähm, NPC-Livestreamer das ist mir vorgestern plötzlich so, wie es um nichts, habe ich gedacht, ich mache ein Video dazu. Und habe das Video dazu gemacht, oder darüber gemacht. Es kann immer kommen. Aber ich muss noch auch ehrlich gesagt sagen, warum habe ich plötzlich ab und zu diesen Funken? Früher hatte ich diesen weniger. Gehabt. Den Funken habe ich seitdem, und jetzt passt auf, seitdem ich mich mehr körperlich bewege. Jeden oben bewege ich mich viel mehr vor dem Fernsehen, in Form von einer Laufbank, ja. Yeah. Andere haben vielleicht hier die träte oder vielleicht auch eine Laufbank, oder ein Rudergerät. Aber wenn ihr so etwas habt, hey, braucht ihr das. Es hilft immens. Inzwischen habe ich gelernt, genug Schlaf, genug Bewegung, ausgewogenes und gutes Essen. Hey, das sind schon drei Sachen, die der zu einem angenehmen Leben nicht gerade besser, also die Depression ist nicht von jetzt auf gerade vorbei, aber es hilft immens. So, und jetzt kommen wir noch zu der letzten Frage und da wären wir dann am Ende dieses Videos. Was haltest du von der Wichtigkeit des Netzwerk für die berufliche Entwicklung? Die berufliche Entwicklung oder ein Netzwerk zu haben für die berufliche Entwicklung finde ich sehr wichtig. Und Klar gibt es Influencer, die immer wieder irgendwo ein Treffen oder eben YouTube. Es hat zum Beispiel auch Events, wo sich die Creator miteinander vernetzen können. Aber es gibt auch Netzwerke, wo du dich in dem Sinn kannst D integrieren und die dann mit anderen Leuten kannst, äh, unterhalten und austauschen. Wo, glaube ab und zu jemand einen Vortrag hat oder was sie das Thema besprechen. Also es ist wirklich sehr wichtig, in meinen Augen, wenn du ein Netzwerk hast. Schau nur deswegen, wenn du ein Netzwerk hast, ist es wichtig, wenn du zum Beispiel mal den Job wechseln möchtest. Oder, sagen wir, du hast eine Person in deinem Freundeskreis, die eine Firma hat. Du hast auch eine Firma. Jemand meldet sich bei dir, kann sich aber nicht, also du kannst dich nicht Sagen wir mit der Bewerbung, du kannst dich nicht einstellen, weil du keinen Platz hast. Weiß aber, hey, dort ist auch noch einer, der hat auch eine Firma, der macht auch das. Heisst, die Skills, die die Person in der Bewerbung hat geschrieben hat, können dort eingesetzt werden. Also, bittest du bereits dieser Person die, per die Person an. Und vielleicht gibt es aufgrund von Weiterempfehlungen. Aber auf jeden Fall ist es wirklich richtig und wichtig, es gutes Netzwerk haben in der beruflichen Entwicklung. Das wäre sozusagen meine Abschlusswort von diesem Podcast. So, meine Damen und Herren, wir sind jetzt binnen einer Stunde bei 58 Minuten. Ich probiere jetzt sogar 60 Minuten herzubringen, dass wir wirklich 60 Minuten haben. Nein, sage ich. Ich wollte jetzt so nicht noch zu lang schnurren. Aber nochmal zur Erinnerung. Die Frage hat mir jetzt ChatGPT geschickt, also aufgedreht, und ihr seht, wie viel das ich jetzt kurz reden kann. Klar, ich habe nicht wieder Hals, weder irgendwie die hafer die wir hier haben. Also meine bessere Hälfte die hätte ich gerne. Die sind wirklich trocken. Äh. Jetzt kann ich auf jeden Fall auch einmal Skameltägel trinken oder einfach etwas, was mein Hals ein bisschen durchtölen Aber nochmal zur Erinnerung, es ist die Frage, die sie nicht von mir cho, ich hätte sicher auch viel länger dazu dabei gehabt, jetzt solche ihr die Frage Also künstliche Intelligenz hilft immens, aber immer noch mal zu einem größeren Grad und wir darf auch nicht vergessen, es geht sehr schnell. Ja. wie gesagt, ich heute Podcast überall, los, was Podcasts geht oder auch luege auf Spotify sowie auch auf YouTube. Von dem her, merci vielmals, meine Damen und Herren, Sie auch heute wieder dabei gewesen, und ich wünsche euch noch eine ganz schöne Woche. Bis dann, tschüss zusammen.